0: 管理模型以管理模型为例，我们有成百上千种管理模型，最早至少可以追溯至弗雷德里克·泰勒的《科学管理原理》。他提出，工厂管理人员要将大任务分解成小任务，迫使工人进行专业化分工，并通过财务激励提高工人的工作效率。这种方法看似简单粗暴，实际效果很好。物换星移。随着经济的发展，不再以制造业为核心，其他管理理论流行起来，泰勒的科学管理模型逐渐沦为明日黄花，风光不再。但这并不意味着他从此就一无是处了，他曾一度发挥很大的作用，只是现实远比泰勒的模型复杂。在现实中，一个模型至少需要经受下列因素的考验：一，随着越来越多的人知道你在用什么模型操纵他们。他们可能会决定不再回应你的激励措施。二，你的竞争对手在了解到你所运用的模型后，也会采用同样的模型，从而抵消了你的竞争优势。三，这个模型最适用的场景可能是工厂环境，而不是办公室或者技术环境。四，人类不像机器人那么简单。一个更完整的模型应该专注于除财务动机之外可能的其他动机。显然，尽管泰勒的模型在一段时间内行之有效，但依然有其局限性。就像爱因斯坦的理论让牛顿相形见绌，更好的模型总会应运而生。可以说，雅各布斯的这本书就是一个警示故事，它告诉我们。倘若对模型的信任影响到我们在疆域内所做的决策，倘若我们强行将复杂的现实融入简化的模型，那么究竟会在现实中酿成何种后果？结论：地图历来是人类社会的一部分，它们是传递知识的宝贵工具。然而，在使用地图、模型和抽象概念时，我们必须始终清醒地意识到它们的局限性。顾名思义。以上这些工具都是复杂事物的简化版，其中至少有一个主观因素。我们还需要记住，它们只是诞生于某个特定的时刻。这并不意味着我们从此就不能再使用地图和模型。我们总得使用某种模型来简化这个世界，从而更好地与世界相处。我们不可能亲自丈量每寸土地，我们可以将地图作为指引，但不能让地图成为阻碍。影响我们发现新的疆域或者更新现有的地图。虽然我们也可以通过观察地形来探路，但这种方法并不总能行得通。地图和模型可以帮助我们理解周围的世界，学会感同身受。缺陷并不妨碍它们成为有效的工具，为我们所用。要想提前布局，我们的思维就必须超越地图本身。